0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, ja som Janči. A ja som Jose. Vítame vás v našom podcaste. Dnes v špeciálnej epizóde. Áno,
0: máme live epizódu, ktorú sme nahrali v marci, apríli. Na jar, niekedy. Niekde na jar, na KPM 2023, keď sme sa rozprávali o našej novej knihe uh, s Dominikou Bolgačovou,
1: ktorú možno mnohí z
0: vás poznáte, pretože bola veľkou
1: súčasťou našej prvej knihy. Tak keď povieme, že o novej knihe, tak sme to trošku nadnesli, ale v princípe áno, my, my už sme v tej dobe vedeli, o čom ideme písať knihu, Mali sme niektoré témy otvorené a Dominika nás mala za úlohu vyspovedať, čo aj spravila. Viac sme o tej knihe hovorili minulý týždeň, kedy už sme prezentovali jednu kapitolu a plus nejaké zaujímavé fakty okolo knihy, ktorá už je v tlači. Takže tiež môžeme povedať, že že to, čo v tej knihe je napísané a to, čo sa nás Dominika pýtala, sa doplňa. To to nie sú tie isté veci, sa tu doplňa. Takže bude pre vás zaujímavé, ak vás tá téma zaujíma aj si vypočuť, aj si čítať. Bottom line, alebo tá, tá postupná časť tej knihy je, že ona je o hľadaní pokoja a šírení pokoja v nepokojnej dobe. Áno. že celé to o A čo ešte povieme? Možno to, že, že nedáme celý záznam z toho KPM, to bola dlhá prednáška, respektíve diskusia. A uh-huh. dáme nejaké nálepšie momenty. áno. Tak, príjemné počúvanie.
2: Hráme za jeden tým, pretože... Máme pre vás jednu takú špeciálnu tému, ktorú sme si pre vás pripravili a poviem vám k nej taký uh, malý príbeh. V januári mi volá Juri Šimočko, že Jančia a Chose píšu knihu a tá kniha by mala výsť na kpm a on im odložil miesto v KPM-šope. A ja si vravím, že super, super, že, že Jančia a Chose, že výborné, dobrí spisovateli a skoli podcasteri, že kniha určite fajn, že, že veľmi rada do toho pôjdem tak píšem Jančimu a Chosému, že teda som to prijala a tak. A že, že či by mi mohli poslať niečo z tej knihy, že aby som si mohla spraviť nejakú, prí, nejakú prípravu, viete, to tak akože sa zvykne robiť pred takýmito diskusiami. A oni mi neodpísali. To bolo v januári a ja si vravím, že tak asi nestíhajú, že, že nevadí, že tak ja im napíšem potom neskôr. Píšem im pred týždňom, minulý týždeň. Že, že či by mi mohli teda aspoň niečo poslať a na to asi do dvoch minút Janči, čo tiež nie je zvykom, že by tak takto rýchlo zareagol, píše, že my sme ho nenapísali.
0: To som ja písal. To si bol to, ty... Ja som to písal.
2: Ale do toho Janči, tak akože... Ja som
1: niečo odpísal. Ty si niečo rýchlo. tiež
2: odpísal a ja som, ja som bola v práci, neverila som vlastným očiam a pravím si, že... píše, že a Juri o tom vie... A oni, že, aha. A ja že, tak ja mu zavolám.
1: Ale Dury o tom vedel.
2: Vedel, že je... ste ho napísali.
1: Hey. Ja som
0: nevedel, že on vedel, ale
1: vedel.
2: No, ale každopádne, kniha je teda v procese, je to správna informácia.
1: Je to správna ano, informácia. Ale potom sme ti poslali niečo.
2: Poslali ste mi štruktúru. <laughs> <laughs> to je kniha, to je tak ako, že čo ja zatiaľ mám. Ale vlastne ideme sa rozprávať, ako by ste to pomenovali celkovo ten problém alebo tu tematiku pred začiatkom mi vlastne povedalo jedno dievča, že nikto nikde neuviedol, o čo my sa ideme rozprávať.
1: A o čom sa chceš rozprávať? To je na tebe.
2: O vešej neexistujúcej knihe.
1: Existuje. V
0: takom počiatočnom stave, ale existuje. Um, ako by sme popísali tú tému? Možno, možno také jedno slovo je, že o polarizácii O polarizácii spoločnosti by mohlo byť taký
1: začiatok. A druhé slovo by mohlo byť, že posol. A ja Vlastne preto bola tá myšlienka, že my sme ju veľmi chceli stihnúť do KPM, ale skratka kvôli nejakým rodinným veciam a pracovným to vôbec nešlo. Ale ako bude. A, lebo tá téma KPM posol má niekoľko myšlenok, že čo všetko môže žnieť ako posolstvo. A v tej knihe hovoríme o posloch pokoja. Ako tí, čo prinášajú pokoji tam, kde sú No a s tým súvislí to slovo polarizácia, že, že sme si... My sme totiž volali uh, s našim vydavateľstvom, to tak znie strašne majestátne, volali sme ja, Kto, ktorá to má na starosti a hovoríme, že máme také tri nápady, že čo by sme mohli napísať ďalšie a sme ich popísali a jej sa najviac páčilo práve tá téma pokoja, že ako priniesť pokoj do spoločnosti, ktorá je taká, aká je momentálne.
2: Môžeme ešte jednu takú súku predtým, ak sa pustíme do takej tej hĺbšej oh, časti. Uh, možno niektorí viete, ale Jose pochádza z Malorky, on je Španiel a keďže sa ideme rozprávať o pokoji, tak ja mám jednu takú otázku, ktorá ma trápi asi dva mesiace. Uh, ja som bola v januári na Malorke a my sme mali požičané auto a tak sme chodili po tom ostrove, lenže väčšinou sme tak, akože sa nestihli naobedovať o tej 12.00. A keď sme prišli o tretej do reštaurácie, tak oni nám povedali, že oni neveria, lebo že oni majú siestu.
0: No tak jasné, akože o dvanástej to ešte len dokončia ranajky. A zas obed je o druhej proste, o tretej, no, to, kože o tretej je všetko zavreté. To...
2: A chýba ti takéto tempo života na Slovensku? že Mne, sa to, mne to akože prišlo veľmi sympatické, že, že mali akože tú slobodu nám povedať, že že nie, že my teraz akože máme siestu, oddychujeme. No, dokonca nám niektorí vraveli, že normálne, že oni keď sú v práci, takže, že oni idú na dve hodiny domov po obede a potom sa vrátia.
0: No jasné to, ale drobivá väčšina španielská, to ani nie na Malorke to normálne. O druhej ideš na obed a to sú dve, tri hodiny. Nie taká pol hodinka, rýchlo niečo natlačiť do seba. Hej, to mi chýba tak, akože taký väčší pokoj pri jedle. Um, vieš, ako sú niekedy tie rôzne stránky alebo rôzne také tie BuzzFeedové články, že 10 slov, ktoré sa nedajú preložiť. Hej, a si tam vyťažne nejaké japonské slovo, že ten pocit, keď piješ čaj na zahrade, neviem. Vymyslám, tak jedno z tých slov, ktoré často sú na tých BuzzFeedoch, je jedno španielské slovo, sobremesa, a to popisuje ten, ten čas, alebo tá časť obeda, kedy už ste dojedli ale ešte sedíte pri stole, rozprávate sa hodinu, pijete kávu, um, dáte si kolačik a ešte proste obed už dávno skončil, ale vy ešte sedíte pri stole.
1: Ako je to slovo?
0: Sobre mesa. To znamená Sobremesa. doslova
1: ponad stolom. Ja, lebo to znelo ako to slovo, ktorým opíšeš sobotné ráno po ťažkej noci piatočnej. Sobre mesa. Tak po slovensky by to tak mohlo byť, vieš, že sa zobudíš niekde. Sobre mesa. Okay. Ja, ja to tak budem používať. Okay. Použiť to ako chceš, má slobodu.
2: A, a čo by si Janči spravil, keby sa zrazu Jose počas nahrávania o druhej zobere, že on má siestu a ide domov oddychovať?
1: Tak ide a ja?
2: Myslím, ja. že
0: Janči by to viac chcel ako ja. Je, my to vždy hovoríme, že, že, že Janči je Španiel uväznený v slovenskom tele ja som Slovak uväznený v
1: španielskom tele. Ja keď som bol na Malorke tiež akože sme boli naša mládež navštíviť Choseho mládež kedysi, to bola sranda inač. A ja som išiel, alebo my sme išli do, do mesta, do, do centra o polnoci. Že normálne, že o polnoci. A tam mamky s kočíkmi, s deťmi o polnoci sa išli prechádzať. Tak a lebo oni hovorím, spali že, po obede. A ja si hovorím, že a takto sa má žiť. Vieš, že v noci nemáš spať, v noci máš pracovať, fungovať. Spí sa do obeda. A ja už
0: dávno mám večer, večerku proste, ja už... Dávno by som mal spať.
2: To je pravda, za ten rok, čo sme sa nevideli, tak vlastne uh, týždene na to vlastne po kapémku sa ti narodila dcerka, Amélia. Pravda, pravda. Uh, 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 počujeme niečo také? To sa mi páči, toto to budeme robiť. Ako sa zmenil tvoj život? Máš čas na siestu pri Ameli.
0: Vidím otázku pre Jančeho, o, tak si to veľmi užívam. Um, um, to si dáme hneď po babetku. Vieš čo, um, dos, dosť sa mi zmenil život, tak akože veľmi sa mi zmenil spankový rytmus. Um, najviac, asi najväčšiu zmenu pociťujem v tom, že už je mi úplne jedno, aký je deň v týždni. Kedy si predtým, proste som mal, že keď je sobota, tak viem sa vyspať trochu dlhšie, alebo keď je sviatok, alebo je dovolenka a tak, tak sa vyspím. Ale, ale pochopil som, že a mi ešte nepochopila, kedy je víkend, kedy je sviatok, kedy máme dovolenku a kedy, 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 je, uh, siesta. kedy je siesta <laughs> a akéže zatiaľ ešte nedošla tam, že aha, tatino je unavený, tak to teraz nejdem plakať. To ešte nepochopila, pracujem na tom.
2: Dobre, dáme si ešte jednu otázku na odľahčenie, ktorú vidíme na slajdo.
1: <rým> Ale Janči, ja som videl, čo si robil na mobile.
2: Janči sa na mňa pozrel, či to naozaj myslíš. Áno, viem, kedy začala. <rý> kedy začala Prvá svetová vojna?
1: 1914. A druhá? 1939. Ja, ja, no. Ja, tak
2: spýtame sa ešte Choseho niečo. Kedy bola dnešná revolúcia na Slovensku?
0: Dnešná revolúcia o, to je 91, nie? To je, či to je 89? 91
2: A, je... Nie. 91 bol vznik Slovenskej republiky. Nie, to
0: je 93.
1: 93. 93,
0: 93. Je 93 lebo sme sa narodili v tom istom roku.
1: 93 bol vznik. Poluvoslavujeme.
2: Dobre, posunieme sa od historického okienka. Aj, aj Jose ma otázku. Otázka pre Joseho. Môžeš povedať 5 dlhých vied po španielsku?
0: Pude decir todas las frases que queráis que diga, en cualquier idioma que queráis que lo diga, da igual si son largas o cortas, total, yo hablo cada día en castellano.
1: Povedal si avocado? <laughs> <laughs> nie, nepovedal som avocado. <laughs> Sam izdalo. <mi> <laughs> Prečo mi som povedal avocado? <laughs> Neviem, že som sa čudoval. Nie,
0: nie, nie, nie. Ja, ja normálne, akože doma rozprávam po španielsky, takže to, to je to... No ja, ja len naamelu, na, na moju manželku nie. Len námeliu, lebo ona potrebuje sa naučiť po španielsky, vieš? Tak len potom z toho má celkom zmetok. Lebo, lebo jej hovoríme, akože učíme ju sa lúčiť s ľuďmi, takže jej učíme papa, potom akože jej hovoríme, že je čas pápať. A potom ešte po španielsku sa povie tačino, papa. Takže akože už, akože keď hovorí papa, už vôbec nevieme, čo vlastne chce hovoriť, lebo je to, je to celkom metuce, ale to, to je zase iná téma. To tiež nás polarizuje doma, keď už akože máme tú tému polarizácie.
2: Ešte mám jednu otázku, ktorú som tak akože dneska zbierala. Kade, tade, aby som, som vás mohla niečo spýtať. Jedno dievča, ktoré bolo na vašom seminári, mi povedalo, čo si zapamätalo. A že, že vraj, ty si sa so svojou ženou zoznamil tak, že ona ti veľa šepkala do ucha.
1: V kostole. V kostole. V kostole. Každú nedelu.
0: <laughs> áno, áno, ona bola moja prekladateľka, Takže ona, každý týždeň, čo mladež, čo nedelné bohoslužby tak mi šepkala do ucha um, oznami a kázeň a všetko, všetko. Tak jak by som sa nemal zamilovať, keď, keď pekné dievča mi šepká do ucha uh, bože slovo. A to,
1: Preš... dovolili, to dovolili v církvi, toto si predstav. To tvoj ocu bol kázateľ, takže pozor.
0: <laughs> áno, áno. Mal by som si dávať pozor, že čo hovorím inak, akože... To už akože za tie 4 roky podcastu som sa mohol naučiť, že čokoľvek hovorím môže byť použité proti mne. Uh,
2: Dobre, tak uh, máme za sebou uh, takú tuto vašu 15 minútovku voľného rozprávania a my vždycky, toto je už naša spoločná diskusia a Chose Janči mi vždycky tak hovoria, ja mám väčšinou stres, že mám malo otázok, oni majú stres, že nebudú vedieť prestať. Väčšinou sa stretneme niekde tak na polceste, ale samozrejme ó, máte možnosť pýtať sa aj vy a to vidíte za nami, už ste niektorí tú možnosť využili. Máte úplnú slobodu v tom využiť to ďalej. Ja sa veľmi teším, že, že sme tu v tejto zostave, pretože ja si veľmi vážim ó, na Chosem na Jančím takú odvahu ísť aj do ťažkých tém, ktoré možno častokrát aj ó, v kresťanskom prostredí neotvárame, alebo tak po špičkách okloní chodíme a práve... Ó, tá téma polarizácie je, je veľmi aktuálna, ale uh, napriek tomu sa o nej nehovorí práve v takom zmysle, akom ste sa vy o tom rozhodli rozprávať. A že okrem toho, že, že píšete tú knihu, tak vy už ste vydali takto pred rokom. Uh, ja vám to tak hovorím ako keby informácia. Ale... Po, Poveď
1: vám, <laughs> čo sme vydali. Ja čakám <laughs> s napätím.
2: Vydali ste sériu Peacemakers. Čo vás k tomu viedlo? Respektíve bola to taká ako keby snaha edukovať alebo už to bol také akož nejaký hniev na tú spoločnosť alebo z čoho to pramenilo, že ste sa rozhodli to tak otvorene o, povedať na Chceš si
1: záte? Akože môžem niečo... Vlastne minulý rok v nás tak vykulminovalo to nápetie, ktoré, ktoré už je dlhodobo, akože spoločnosť je v nápetí dekádu minimálne, tak výraznejšie. Ale potom COVID tomu nepomohol, keď sa ľudia začali deliť na, za vakcíny, proti vakcínám. A, a nielen, že ľudia, ale akože aj církev sa tak začala deliť a zrazu jedni proti druhým brojili a niekedy žiaľ aj kresťania na, na Facebooku, keď som pozeral, že ak sa tam hádali škaredo, tak to bola jedna vec. A potom tú vojnou na Ukrajine, tak to ešte vygradovalo viac. A som si uvedomil, že, že opakujúci sa, taký vzorec v mojich pastoračných rozhovoroch bol ten, že, že rodiny sa nevedia rozprávať medzi sebou. Že, že deti nechcú dať svoje deti rodičom na víkend, pretože rodičia sú, ja viem, na tej politickej strane a deti sú na tej politickej strane. A, a nie že jeden, ale veľa, tak sme tak z toho sedeli a sme si hovorili, že, že dozrel asi čas, alebo bol by na čase hovoriť o tom, že ak sme kresťania, tak musíme zobrať vážne výzvu, ktorú Ježiš dáva v kázni návrhu, keď hovorí, že blahoslaviny sú tí, ktorí nosia pokoji, tvorcovia pokoja a musíme s tým niečo robiť. Takže to bol taký prvotný impuls, neviem, že ako ty... Tý...
0: Hej, len, len doplním. Nám sa to vyslovene stalo, že v zboroch, kde sme boli, že to nie je, že počuli sme o rodinách, ktoré sa pohádajú, lebo počuli sme, že to boli ľudia, ktorí boli v našich zboroch, ľudia, ktorí predtým si boli bratmi a sestrami, tak zrazu na seba vykrikujú, lebo jeden je na tomto spektra názora a druhý je na druhom opaku presne akože nebolo to nič nové bolo to len niečo čo sa vybudovalo čo sa čo rastlo a rastlo roky a roky ale ako keby tá, tá vojna bola poslednou kvapkou v niečom lebo, lebo to už to už bolo tak tak dočebujúce že že o tom o predsa nemôže byť reč, akože, že že tu je, tu je veľmi černobiela <laughs> situácia. A, a napriek tomu, akože stále tí ľudia sú v tých našich zboroch. Aj tí jedni, aj tí druhí. A my, my nechceme budovať sociálny klub alebo politický klub, kde sú pri nás tí, s ktorými súhlasíme a tí, ktorí sú na druhom, na, na opačnom, na opačnej časti názora, tak tých nepustíme. Akože keby sme boli sociálny klub, by sme to mohli robiť, ale církev, proste, ak hovoríme, už nie je žid ani grek, už nie je akože, muž ani žena, slobodný ani otrok, tak akože, ani politické názory nás, by nás nemali rozdielovať, alebo teda by nás nemalo, nemalo byť niečo, čo rozdieluje církev a preto sme vnímali ako veľmi potrebnú um, tú výzvu hovoriť o pokoji, o, o, o tom, že že proste blahoslavení tí, čo prinašajú pokoj, čo akože zmierujú
1: jedný druhých. A keď sa hovorí, že sa nás to týka, že to máme ako u seba, tak to naozaj úplne zásadne. Ja si, ja si nepamätám za celý svoj život, že by sa členovia našej církvy pohádali verejne napríklad. A po vojne, alebo po začiatku vojny na Ukrajine, v z našich zborov, nepoviem v ktorom, proste služby skončili tým, že členovia po sebe kričia na ulici a hádajú sa akože po, o politike, tak si hovoríme, že ako to vyslovene, že emócie sú vybičované, akože ľudia to myslia dobre, ale, ale je to vynimočná, vynimočná doba, kedy, kedy tá eskalácia tých, tých vzťahov je, akože cudzie slovo, bezprecedentná, hej? že nikdy to takto až nebolo vyhrotené.
2: Uh, pred, už je to rok, čo začala vojna na Ukrajine. Vnímate tú tenciu stále rovnako alebo už to nejakým spôsobom upadá? Vy si vlastne myslím, že to bol jedna z tých prvých epizód, ste povedali, že, že všetko prehrmí. Že vojna jedného dňa skončí. COVID tiež už je na takom úpadku, že, že už ľudia nezomierajú po tisíckách, tak... Už sa o tom až tak nehovorí, prišlo to očkovanie, ktoré nám v tom šťastie pomohlo. Ale že, že tá rana z tých troch rokov, posledných troch rokov zostane práve na tých rodinách. Vnímate to stále takto intenzívne, alebo je to skôr také, že, že máte pocit, že, že vždycky bude niečo ďalšie, že toto je nový normál?
1: Tak už to nápetie sa zmiernilo, lebo sme vydali našu sériu. Vieš?
2: <rý> Vidíš, akí sú pokojní.
1: Hej, všetci, všetci <rý> sú pokojní. Tak ono to naozaj je, je tak, že, že vždy tá aktuálna situácia prehrmí, príde niečo nové a žiaľ to je tak, že ta situácia prehrmí, ale tie rány v tých vzťahoch ostávajú. A áno, momentálne to je miernejšie. Všetko tá eskalácia, ja si pamätám, ako sme sa s Chosem rozprávali v lete, že nejaká prognoza bola, že cena nafty bude 3 eurá v septembri za liter. A teraz som pozeral, že to je euro 48. Že v niečom ten život sa postupne vracia nejak tak do nejakého okay, normálu, Ale to, to, čo je to hrozivé, je to, že, že, že tie v rány na vzťahoch ostanú dlhodobo.
2: A máte takú skúsenosť, že by niekto na základe... Toho, že všetko sa spolitizuje, či už tie medicínske otázky na začiatku covidu, v priebehu covidu, alebo ta otázka vojny zanechala stopu aj priamo vo vašich vzťahoch, vo vašich zboroch?
1: Um, no, áno, hej, otázka, že akú stopu... Akú... Z toho, čo ja som videl, tak ľudia dokázali si odpustiť, dokázali pokračovať v ďalejších konverzáciách, ale stopa zostala. Akože z Božej milosti aj tie najbolestivejšie stopy napokon môžu byť svedectvom Bože milosti v našom živote, lebo keď príde rána, ktorú Boh potom vyliečí, tak tá jazva je svedectvom o tom, že Boh to liečil. A, ale jasne, akože, že stopy zostali.
2: Uh, Viac, to už odznelo aj dneska. Uh, ja som bola na seminári o duševnom zdraví uh, Kataríny Pončakovej a uh, práve sa tam rozprávali o tom, že, že jedna z prvých vecí, ktoré pán Boh povedal, bolo, že nie je dobré byť samém, samému, že nie je dobré, aby sme boli sami. A myslíte si, že práve na základe tej izolovanosti, ktorá trvá, tak práve začali vznikať že všetky tieto dezinformácie a také nejaké bubliny, v ktorých sa to len podporuje a nevie to potom, ako keby nevie sa to stretnúť, že to zostane v tých kruhoch a, a do nich sa už nedá vstúpiť.
0: Akože jednoznačné tá izolácia, ktorá prišla s COVID-om, absolútne nepomohla tomu. Um, ale, ale netreba podceňovať to, že, že sú vyslovené zámery, uh, že sociálne siete sú vytvorené tak, aby nás polarizovali, tak, aby nás rozdielovali, tak, aby uh, vytvorili v nás tie, tie echo chambers. Um, Jaskyne ozmien. A, a v tom, akože to len akože niekoľkokrát nás, akože niekoľko nás ovilo tú izoláciu, že som sám, trávim čas na Facebooku, Facebook akože zistí, že čo sú moje záujmy. A my to znásobí a znásobí. Takže akože to bola taká, takzvaná dokonalá burka. Proste, že sa, spojili, sa spojilo niekoľko faktorov, ktorí urobili dokonalá zničujúca burka.
1: Je to zaujímavé, že tie algoritmy mnohé na sociálnych sieťach sú napísané tak, aby premyšľali same za seba, aby hľadali spôsoby, ako ťa čo najviac pritiahnuť k tej sieti, najviac ťa aktivizovať. A tie algoritmy sáme pochopili, že keď postavia ľudí proti sebe názorovo a ľudia sa začnú hádať, tak tá sieť z toho najviac vyťaží. Čiže to ani nie je, že si niekto sádol, Zuckerberg a povedal, tak ideme ľudí rozhádať, ale... Bill no... Gates. Aha, Bill Gates, pardon. On o- osobne dozeral tu na tú vakcináciu, že? Takže, ale, ale vo výsledku to takto funguje. No.
2: Vy ste uh, v jednej z tej epizóde hovorili o takom fenoméne, ktorý sa volá že Cancel Culture. Vie o tom povedať viacej? Alebo respektíve skúmali oh, to... si to vy nejako hlbšie?
1: Hej, to je, to je vlastne realita, v ktorej žijeme, že dnes už každá téma, ktorú preberáme, je spolitizovaná. Že už pomaly nevieš povedať nič bez toho, aby to nemalo nejakú politickú konotáciu. Ešte to avokádo, ktoré som spomenul pred chvíľkou, tak už, už ťa to zaraďuje niekam. Hey, keď ho neješ, tak asi, asi ješ meso a keď ješ meso, tak si uh, tak nestrážiš dostatočne planetu a keď ho nestrážiš, tak si vlastne pravicový. A keď Že, ho
2: ješ, tak podporuješ mexický trh?
1: Akože už pomaly čokoľvek povieš, tak to má politický náboj v sebe a cancel culture je už iba vrchol toho celého, kde je to vyhrotené najmä Spojených štátok v Amerike, kde ak niekomu niekto nemá priateľný názor, tak nie len, že s ním nesúhlasia, ale ho úplne akože vyradia zo života, keby neexistoval. A to už žiaľ sa deje aj tu.
2: Ja som o tom dneska čítala. A dokonca som sa dočítala, že, že takí viacerí veci a známe osobnosti práve v Amerike, v Anglicku sa rozhodli ako keby spísať takú nejakú petíciu, že aby toto nebolo vlastne ako keby pripustiteľné, že sa to stane. A viem, že sa tam podpísala J.K. Rowlingová, ktorá mala potom tak nejaký nešťastný výrok o, o transgenderových ľuďoch, ale na ňu v ako keby ona sa za to aj ospravedlnila, ale na ňu sa spustila táto vlna toho cancer culture a že je to vyhrotené, eskalované do bodu kedy jej chcú zobrať práva na to, že ona napísala Harryho Pottera. Že respektíve teraz sa hovorí o tom, že, že bude nová séria na HBO a že vlastne normálne tento trend ľudí, ktorí sa tak rozhodli, že oni ju tak akože cancel, že zrušia proste, takže že vlastne, že ona není autorkou, že autorkou je Daniel Radcliffe, čiže vlastne hlavná postava, čiže Harry Potter, hm. že on si to vlastne celé vymyslel. Hm
0: akt kreativity, teda. Takže.
2: Jakože ja som uh, z toho normálne <laughs> stratila slova. Predstavte si, že máte nejakého kamaráta, a zrazu vám ho niekto zruší? Predstavte si, že o rok tu so mnou bude už iba Jančí? Lebo chloseb povie niečo o tom, že podporuje Ukrajinu a niekto ho akože, cancel, nie?
1: Ale akože tá cancel culture je dohnaná do takého extrému, že čítal som o nejakej žene, ktorá sadla do lietadla niečo postla na Twitter, nevhodné samozrejme, ale kým pristála tým lietadlom niekde inde, tak už bola zrušená kompletne, akože články popísané, ľudia nahnevaní, prišla o prácu, prišla o všetko, iný svet, do ktorého pristala. A tak neviem, koľký z vás, a neviem, či ty Dominika, neviem, či
0: ty či viem, že som ti to poslal, um, ste pozerali ten ako keby dokument, že Kank on Earth na Netflixe, Vidím aspoň jedného človeka, ktorý má rovnako zvláštny smysl pre humor ako ja. A je to vynikajúce, akože celá pointa... Videla si to? Je. Yeah. to je pecka. Výborné, na Netflixe. Celá pointa je, že... Reklama. z akože je to známa herečka, komička. Sa tvári, že je nejaká seriózna žurnalistka a ide akože cez BBC a rozpráva sa s najväčšími expertmi, akože z Oxfordu, neviem čo ale ona sa tvári, že je strašne blba. A, ale to povie úplne seriózne a vidíš, ako tí, tí akože, experti sú úplne, že...
1: Sa ešte snažia ako slušne odpovedať. Áno, lebo však
0: je to BBC, hej, tak si myslím, že je to niečo vážne. Um, no, ale tá scéna, kamery, ona oblečená. Ten... Veľmi dobré, lebo ona pri tom všetkom akože, ona ti úplne seriózne akože, povie, že, že what do you think about the Soviet Union? A, a, a ten expert, akože... Že, že... Ale
2: to je naši politici možno, iba majú túto strikhediu, oni sú možno pritom geniaľsi.
0: Akože ona je geniálna. Máme no. kapitána jedného takého. A kapitána... Ale čo som chcel povedať, je, že v jednej chvíli akože začína sa rozprávať o náboženstve a sa pýta nejakú expertku na, na akože, náboženské úmenie a začína hovoriť o Ježišovi a v podstate popisuje, že čo sa stalo o Ježišovi, tá reporterka, tá filomina Kank? A sa pýta, že... Tak, tak sa volá akože tá postava. A, a sa pýta, že myslíte si, že by sme mohli povedať, že Ježiš bol prvou obeťou Cancel Culture?
2: Proste povedal, čo Napíšte sa... Napíšte nám na slájdu, čo si myslíte.
0: Povedal, povedal to, čo sa nemalo povedať a za to bol... zabili trochu, trochu iným spôsobom Cancelovaný. A on si
2: updateol nový profil o 3 dní.
0: Tak... To je, to je, to je lepšie ako filomina.
2: Jen či môžeš povedať ešte ničo?
1: K tej Filomene už nemám čo povedať. Môžem. A ona to ale fakt hrotí. A niekedy sa tam tak krútim, keď to pozerám. Niekto, niekto povedal, že bol prvú obetev. Vídeš, mali by sme dať hlasovať na tom slide, jak sa dá.
2: Dajte like na tú otázku, kdo si myslíte, že bol. Môžeme to spraviť týmto spôsobom. Dobre, rozprávame sa o polarizovanosti a rozprávame sa o pokoji. Uh, ja si myslím, že nikto, akože cieľenie si nepovie, že, že chcem žiť v nepokoji, chcem byť v neustálom strese. Čím to je, že, že všetci ako keby chcú žiť v pokoji, ale nikto na ňom nechce pracovať. Že radšej každý uh, je ochotný nejsť do tých diskusí, a byť v tom diskomforte toho, že sa vlastne nerozprávame, napriek tomu, aby sme boli ochotní vôbec na tom pracovať v našej spoločnosti.
1: A to je úplne podstatná otázka, pretože odpoveď, tá odpoveď závisí od toho, že, že kto to rozpráva. Keby si sa spýtala niekoho, kto iba akože rízi humanista, tak ti povie, že chyba iba v spoločnosti, že spoločnosť je trošku akože tak kazí, ale, ale, ale akože nejakým, takým pozitívnym prístupom všetko bude dobré a v podstate vzťahy budú dobré. Ale ja ako kresťan verím v niečo o mnoho podstatnejšie, čo verím, že ničí tie naše vzťahy. A celkom dobre to zachytili podľa mňa vo filme Pláž. Neviem, či ste videli film Pláž s Leonardo DiCaprio. Taký, neviem, niekomu sa páči, niekomu nie. Ale v podstate tá myšlenka je taká, že skupina ľudí si povie, že fuj, z, zláhnusná, skazená spoločnosť. My sa závereme na nejaký taký ostrov, neviem, či to bolo niekde pri school alebo kde to natáčali, taký pekný ostrov a my si tam vybudujeme akože ideálnu spoločnosť a neskôr v tom filme vidíš, že všetky tie také nepekné stránky tej bežnej spoločnosti sa dostanú na ten ostrov a rovnako tam trpia, ako by trpeli, keby boli niekde inde. A podľa mňa tie autory toho filmu celkom dobre vyjadrili, že čo myslí aj Biblia tým keď hovorí, že v nás je nejaký hriech ktorý nás likviduje a ja si myslím, že to, toto je to alebo verím, že toto je to, čo v nás je a my si to prenášame do vzťahov. že my, my túžime po vzťahoch ale niečo v nás spôsobuje to že pri tej najlepšej túžbe my si ich podkopeme pokiaľ nedostaneme nejakú pomoc v tom a sme celkom dobrí ešte vzťahy začínať vo vzťahy začneš zväčša s človekom s ktorým máte niečo spoločné ktorý ti je príjemný ale... Alebo
0: minimálne nevieš čo, ešte, nevieš, čo všetko vás rozdieluje.
1: Áno, že nie si dostatočne hlboko v tom sťahu, ale ako udržovať vzťahy a opravovať sťahy a dlhodobo ich pestovať, tak tam, tam to ide ťažko ako ľuďom.
0: Hey, filozoficky um, sú dve veľké odpovede na túto otázku. Um, je, akože tie najväčšie smery. Jeden je Hobbes a druhý je Ruso. Čítal niekto tú knihu Ľudskosť? Bola preložená. Čítala niekto, hej, tak aspoň jeden človek, alebo via, možno viacerý. Ta kniha Ľudskosť je dokonalý prejavom um, tej rúseho... Rus, jak by sa to skloňovalo? Ruso... Rusoho, jeho teórie. Uh, Rusovej. Te, Rusovej teórie, um, kde, kde on si myslel, že ľudstvo, že človek vo svojej prírodzenosti bez nejakých vonkajších vplyvov je sám o sebe dobrý, ale je to spoločnosť, ktorá ho kázi. Um, je to proste um, civilizácia a pravidla, ktoré ho kázia. A teda akože on najviac obdivoval akože kmenie, ktorí boli úplne... Že, veľmi malinké, lebo... A, a, a Hobbes bol úplný opak. Ak niekto čítal Pán Much, tak Pán Much je dokonalý príklad Hobbesovej filozofie, kedy v podstate Hobbes si myslí, že človek je vo svojej podstate zlý, krúte zviera a to, čo potrebuje, je byť skrotený pravidlami, zákonom, kráľom, hej. Um, a, a toto sú tie dva... Tie, tie dva veľké smery alebo tie dve veľké odpovede na tú otázku, že, že prečo nevieme žiť v pokoj. A zaujímavé je, že, že ani jeden nie dokáže dať úplnú odpoveď um, na túto otázku. Um, lebo keď vedel dať odpoveď, tak by o tom už nebola diskusia. Proste mali by sme jeden názor a potom ten druhý by vyhral. Ale to, že dodnes žijú a dodnes. stále sa píšu knihy o tom, že či teda má pravdu alebo <laughs> um, Rusom má pravdu. Jednoducho niečo je, čo, čo proste v nás vytvára ten nepokoj a, a teraz akože odídem z filozofie, takto ja v teórii viem, že chcem mať čo všetkými pokoj, ale teraz poviem veľmi absurdný príklad na schvál, ale keď prídem domov a sa nediejú veci po mojom, tak sa hnievam na moju manželku. Hoci ja chcem mať s ňou dobrý vzťah, ja chcem, aby bolo pokoj doma, ale chcem, aby bol pokoj, ktorý je po mojom. A akurát máme len... Akože bolo by to super až na tú jednu malú vec, že je tu aj druhý človek, ktorý chce, aby bol pokoj po svojom a jej pokoj vyzerá inak od môjho, od môjho pokoja. Um, myslím si, že, že veľký problém je ten stred tých očakávaní. a Samozrejme, to, že Nikto nechce pustiť to svoje.
2: Myslíte si, že, že jednotlivec, ktorý sa možno aj rozhodne, že, že on má toho dosť, že nebude sa zapájať do týchto diskusí, nebude reagovať na Facebooku a tak ďalej, viežiť v pokoji v nepokojnom svete?
1: Verím, že jednotlivec môže žiť v pokoji v nepokojnom svete, aj keď sa bude zapájať do tých diskusí na Facebooku. Že dá sa to tak
2: že o, udržanie toho vnútorného pokoja keby je to prvoradé a to, keď máš vnútorný pokoj, ktorý dostaneme sa k tomu, ku ktorému nás Ježiš vyzýva, tak, o, tak ten okolitý svet nemá šancu ti ho narušiť. Respektíve musíš si ho na natoľko, aby ti ho ten svet nenarúšal, áno?
1: Hej, o, akože áno, No, Jose hovoril o tých dvoch extrémoch, že, že človek je to zviera, ktoré treba skrotiť, alebo potom, že človek je ten krásny tvor, ktorý je trošku pošpinený spoločnosťou. Aby dva sú extrémy, ktoré z časti sú lákavé, tie vysvetlenia, ale ne, neobstoja test nejaký reality. A, ale to, čo verím, že pravdivé je ten biblický pohľad na človeka, ktorý hovorí o tom, že človek je stvorený na Boží obraz, zároveň zápasí so svojou Teraz použijem slovo hriešnosť. To by chcelo vysvetliť, že čo to je. Ale že, že, že v nás sú tieto dve nápeťa. Iná, iná metafora, ktorú používa apoštol Pavel napríklad, že bojuje v nás telo a duch. A čím viac človek má ducha, tak tým viac vie ovládať svoje telo. To treba dovysvetliť, ale, ale skôr o tom to je. Že ani nie že o, o nejaké rovnováha, ale o tom, ako nechať priestor v duchu vo mne, tak aby nie telo prevrávalo. Myslím si, že, že by sme sa
0: nemali pozerať na pokoj ako na niečo, čo je závislé od okolností. Ľahko sa hovorí, ťažšie sa to žije. ľahko akože, sa mi hovorí to z mikrofónu, akože, ako keby nič. Ale, ale, ale pokoj vo svojej podstate nie je závislé od okolností, Nie je to vonkajšia vec, je to, je to vnútorná vec. Dnes um, sme počuli o Jonášovi, ktorý spal, bol proste rozbitý a spal um, pri veľmi nepokojných uh, okolnostiach. No máme aj iný príklad iného, ktorý tie spal počas búrky. A Ježiš nebol, nemal strach z tej búrky. On mal pokoj uprostred búrky. On pokojne spal, um, pretože jeho pokoj nebol vonkajší, bol vnútorný. Lebo, lebo t- zase táto tá otázka sa dá aj otočiť, že tak ako vie pokojný človek v nepokojnom svete, by vieť vie byť nepokojný človek v pokojnom svete. Um, že, lebo, lebo nie je to vonkajšia vec, je to, je to vnútorná vec.
2: Pýtala som sa otázku, že, um, že každý by chcel žiť v pokoji, ale málo kto sa o neho o, akože usiluje, ale ono, v princípe je to dané aj tým, že ono sa to úplne nenosí. Akože byť ten byť ten tichší, nepovedať si svoj názor a tak ďalej. Keď ti ubližujú, tak to nevrátiť. Ono to nie je úplne moderné, ako keby mať byť zdržanlivý.
1: Akože áno, a, ale zároveň verím, že keď hovoríme o tom, že máme niesť pokoj do nejakej situácie, to nutne neznamená iba zdržanlivosť. Ja, ja si nositeľovi pokoja úplne nepredstavujem, takého stoického, kľudného človeka. Ježiš, keď, ak, ak Ježiš je ultimátny nositeľ pokoja, tak ho aj vidíme prevracať stoly vo chvíli, kedy tie stoly prevracať treba. Žijeme v zvláštnom svete, kedy niekedy zachovať pokoj dokážeme iba pomocou po, policajných zložiek a armády, teda zachovať mier. Naozaj, aký je svet skôr... Nositeľ pokoja, vnímam, že je niekto, kto má ten pokoj ako cieľ a, a skôr asi nad tou, nad tou vecou celou.
0: Poznáš to memečko toho psa A v horiacom dome, čo hovorí? <sík> <sík> This is fine. <sík> tak to nie. To je nositeľom pokoja. <sík> Dobre, nie, samozrejme, teraz si robím srandu, ale, ale že, že v niečom ako že ten, ten dokonalý nositeľ pokoja akože má taký postoj, nie, nie že sa zdáva, že this is fine a tvarím sa, že nie ale že aj v tých akože, najťažších okolnostiach dokáže ostávať pokojný a dokonca jeho pokoj je akýsi nakazlivý. Mm-hmm. Že prináša pokoj svojmu okoliu.
2: Myslíte si o sebe, že vy viete byť takýmito tvorcami pokoja?
0: Myslím, že vieme a nie vždy. Myslím si, že my si viac myslíme o sebe, ako by povedali naše manželky. Uh,
2: A vaše manželky sú tvorkyňami pokoja?
0: Sú, hej. Uh, určite viac, ne- než teda aspoň, keď hovorím za svojho, ja nemôžem, nemôžem hovoriť za Janku, ale uh, uh, <laughs> Janči vie, že možno toto sa dostane. Hej, um, hej, hey, jednoznačné. V našej rodine, znovu, ja som Slovák. Um, moja manželka je keď tak akože, Ty si Slovak? No akože <laughs> Slovak v španielskom tele. Tak akože Slovak v španielskom tele. Uh, ale pri tejto, veci, pri tejto veci som akože trochu viac španiel. Uh, keď je nejaký konflikt tak moja žena je oveľa po, pokojnejšia než ja.
2: A Amelia vie byť tvorkyňou pokoja?
0: <laughs> Ona je veľmi nepokojná.
1: A mne to veľmi ľudia neveria, ale vo všetkých profiloch, testoch vykádza, že som cholerik. Wow. Tvoja manžováka by vedela povedať.
0: Ja stále s tými testami nesúhlasím. To bolo moment, kedy som prestal veriť testom na internet.
2: Uh, trošku premostíme, ešte sa k tomu vrátime. Uh, z otázky zo slajdo. Uh, je tu jedna taká veľmi lajkovaná. Máte oblasť pola- polarizovaných tém, ktorá vás vie naštvať? Emocionálne vyviesť z miery?
0: Tak asi sú to tie politické, alebo vojna, alebo teda ten COVID. Ten COVID ma až tak, akože nedokázal vytačať. prekvapivo. No, teda neviem, či prekvapivo. Tá vojna ma dokáže dosť výtačať.
2: Diskusia Teď. o vojne,
0: áno? diskusia o vojne, ak, ak niekto nemá veľmi jasný, tvrdý postoj, že... Proste je to veľmi jasné, kto útočil a kto sa obraňuje a tak. To ma dokáže dosť vyviesť v miery. Um...
2: My sme sa o tom aj bavili pre to diskusie, hey. že, že bolo to iné, keď, keď začala pandémia, keď postupne začínala ta vlna očkovaní. Ja som úplne, úprimne ja som tomu nerozumela, že čo sa deje, pretože moja bublina ľudí oni boli, my sme na to čakali. My sme si na Silvestra pripili na vakcínu, lebo to mala byť cesta von z tej pandémie a ja som tomu nerozumela, keď zrazu niekto sa nechcel dať zaočkovať. Že som tak hlboko bola ponurená v tej mojej bubline, že ja som to ani nevnímala v roste na Facebooku, že by niekto nechcel. Ale potom sme sa bavili o tom práve, že, že pri otázke vojny, že, že dá sa vôbec viesť diskusia? Keď ty vieš, keď ty vieš,
1: Hey, hey,
0: hey. ako pri, pri tej pandémii, pri tej vakcíne a všetko, tým, že naozaj veľa vecí sme nevedeli, ale nie preto, že niekto nám to skrýva, nie, žiadna konšpirácia, jednoducho je tu úplne nová situácia, proste um, učíme sa za pochodu, tak, uh, tak jasný, že ja som, ja som aj chápal ľudí, ktorí sa nedajú očkovať, ktorí sa nechcú. vedel som mať pre nich pochopenie, akokoľvek ja som proste sa prihlásil a ešte som urobil všetko, pred aby som mohol ísť skôr a som sa snažil aj volať na to centrum, že či náhodou sa nedá ešte skôr niečo. Um, čiže čiže, čiže tam, tam som ako keby mal väčšie pochopenie, lebo veľa vecí sme nevedeli. Um, pri, tom, pri tom Rusku, pri tej Ukrajine, pri tej vojne, tak um, mám oveľa mení pochopenia, aj keď sa snažím. Uh, snažím sa, pretože znovu akože s tými ľuďmi sa stretávam a, a nechcem vytvárať, so, nechcem budovať sociálny klub. Ale neviem, ja, ja, som, ja som napríklad akože v, prvých, v prvých tých týždňoch tak mal som aj príležitosť voziť v aute akože ľudí z hranic. Um, um, konkrétne som šel do Trenčina. A akože to mi dalo viac ako akýkoľvek článok na Facebook. Z akejkoľvek strany proste. Že, že proste vidieť tých ľudí, hej, a potom aj k nám do zboru prišla pomerne veľká skupina, a väčšina je akože Donesú a sú úžasným, akože úžasným prídavkom, úžasnú súčasťou zboru a, a proste tvárú tvár tým reálnym príbehom. Um, proste články strácajú, ako diskusie na Facebooku, um, názory tých, že... Mám kamaráta, ktorý má bratranca z druhého kolena, ktorý počul, že Ukrajinci sa chystali útočiť. OK, akože je tam asi 0,0001% šanca, že to je pravda, ale tvár tvar príbehom... Čo? Aj na 0,000, ale jednoducho tvár tvar tým príbehom, tým, tým, tým ľudským príbehom, tým ľudským... Uh... Tváram, tak um, proste, oveľa ťažšie sucitím alebo empatizujem uh, s ľuďmi, ktorí v tomto nemajú tak jasno ako
1: ja. Akože snažím sa si to preložiť pre seba, alebo ja, ja malokedy diskutujem z pozície naštvanosti ak ma náštve niečo, tak je to konkrétna situácia a to práve preto, že ten cholerik vo mne to chce vyriešiť a keď je to neriešiteľné, tak proste nejaký mechanizmus vo mne zbudí všetko k tomu, aby sa tá situácia vyriešila. Takže diskusiu vediem skôr akože z pozície, že poďme to konštruktívne sa k tomu postaviť. Ale jedna z tém, ktorá je u mňa taká, že nazvime to vášnivá, tak to je otázka rodičovstva. Lebo práve akože tie výchovné metódy detí vôbec, že, že čo je úloha rodiča, kto je dieťa, čo je dieťa, tak to je tiež polarizujúce. Čo hneď zistí každá maminka alebo otec, už dnes je aj populárne, že odsvia teda sú na materskej, ako náhle strávia pol hodinu na detskom ihrisku s prvým dieťaťom. A... A,
0: ale inak to, tieto diskusie sú aj na Facebooku, to je,
1: to je peklo. Tieto,
0: tak akože... tomu sa vyhybám. To sa vie, on už Tomu sa vyhybám, Ale ja som, nevie, ja som neveril vlastným očam, čo som videl, akože rodičovské diskusie na Facebooku. No to...
1: ja, ja, ja som presvedčený o tom, že rodič má byť, má mať pastierskú rolu v živote dieťaťa, ale zároveň dnes je veľmi populárna taká tá, taký, taký ten prístup, že však dieťa vie samo najlepšie, čo mu treba a rodič ho má iba akože odkoučovať, čo podľa mňa funguje až od istého veku. No tak toto je niečo, kde váš teda sa viem
2: chytiť. Keď sa rozprávame o tom, že, že Ježiš vyzýva k pokoju, ak práve k diskusii a že on bol práve tým mierotvorcom, tak kde sú potom tie hranice? Má byť Kresťan takým fackovacím panákom, ktorý všetko znesie, v každej diskusii zostane pokojný, keď zlíha, tak sa cíti zle. Kde je tá hranica?
0: Ja možno by som začal, že, že ja aj teraz, ako som počúval tú otázku, ja rozmýšľam, že či je najlepšie a, a viem, že my sme to povedali, he? že povedať, že Ježiš nás vyzývá k tomu, aby sme uh, boli akože, tvorcami pokoja, ja aj teraz rozšišam, že on vlastne ani v tej kázni ani nevyzýva. on jednoducho fakticky pomenuje princíp, že takto to je. Nejakú realitu, proste, že jednoducho, keď to veľmi parafrazujem a veľmi, veľmi parafrazujem, toto necitujte, Dobre sa v živote budú mať tí, čo tvoria pokoj. To je fakt života. Alebo inými slovami, v mojom kráľovstve, tam, kde ja som král, tí, ktorí sa budú mať dobre, sú tí, ktorí tvoria pokoj. To ani nie je úplne výzva, že buď tvorcom pokoja, ale je to, že takto vyzerá život v mojom kráľovstve. Takto vyzerá život nepotriadený,
1: čo, čo ti dáva výzvu napokon?
0: Áno, napokon ti dáva výzvu, ale tá výzva nakoniec nie je buď tvorcom pokoja, tá výzva nakoniec je, že pridaj sa do mojho kráľovstva, podriaďuj svoj život tomuto manifestu, tomuto, tejto osobe a v tom potom je kopec malých výziev. Ale tak dobre, to je možno len taká...
1: Um, slovičkárenie. Ja by som bál, akože opäť rozbil tú predstavu, že, že tvorca pokoja je ten, kto za každú cenu sa nechá fackovať. Niekedy áno a niekedy nie. Napríklad práve Bonhoeffer si riešil túto dilemu, že čo znamená byť učeníkom Ježiša? Vrátane tvorcu pokoja vo svetle fašizmu a Hitlera. A, a musel... Možno by si mohol povedať trochu, že kto bol Bonhoeffer. Možno... Bonhoeffer bol evangelický... Farrar, ktorý, ktorý žil v Nemecku, pôsobil v Nemecku práve počas druhej svetovej vojny. A, a, a v podstate, keď to prídem, prídem nakoniec, tak sa zúčastnilo na atentáte na Hitlera a si to musel sebe vysporiadať, že či on toto má alebo nemá urobiť ako, ako veriaci človek, ako Ježišov učeník a potom ho popravili. Čiže napríklad v Bonhoferovi vidíme príklad niekoho, kto to nepristupuje úplne k tomu tvoreniu pokoja štýlom, že udri si do mňa druhý krát, ale akože celkom ostro. A Ježiš teda, to už som spomenul, tie, že prevracal stolí v isté chvíli.
2: Ty si to už aj že byť, akože tvorcom pokoja neznamená len to, že byť ticho, stať niekde na boku, nepovedať, čo si myslím, že niekedy to práve znamená nastaviť tie hranice. Respektíve, ako keby pre dieťa to je práve výchova, že, že ty mu preukážeš tú lásku, že mu nastaviš tie hranice.
1: A akože my v tej knihe aj vysvetľujeme v úvode, to sme sa dohodli, že tak je, že, že vlastne my nechceme tou knihu spraviť iba ďalší návod na management konfliktov. Lebo takých knih je strašne veľa. Že ako zvládnuť konflikty, ako zachovať chladnú hlavu. Dokonca máš aj knihy, ktoré ti povedia, ako mať pokoj uprostred turbulentnej doby alebo, alebo situácii. My si totiž uvedomujeme, že konflikt management v rukách niekoho, kto má toxické srdce, je v podstate iba nástroj k diktatúre. Že, že aj, tí, aj, aj tí najväčší diktátori majú nejaký typ konflikt managementu akurát s toxickým postojom k tomu celému. A takže tá naša kniha o, smeruje k tej myšlenke, že, že napokon tvoriť pokoj môžeš vtedy, pokiaľ to máš v sebe zdravo nastavené. A niekedy tie nástroje tvorby pokoja môžu byť aj trošku radikálnejšie, ale pokiaľ to máš v sebe zdravo nastavené a ide ti o správne veci v živote, ide ti o druhého človeka, kládeš si ho pred seba a tie motivy sú dobré, tak napokon tie nástroje budú viesť k pokoju.
2: Keď nedelu odídeme domov, čo to podľa vás znamená byť tvorcom pokoja, byť tým poslaným, tvoriť mier?
0: tak možno niekto v nedelu oťal to, možno nie tí, čo bývajú najďalej, ale, ale tak my, čo sme tu v Žiline alebo niekde tu nablízko, tak možno v nedelu oťal to pôjdeme na, na rodinný obed, nedelný. A tam budeme sedieť možno s rodičmi, ktorí majú úplne opačný názor na politiku, alebo bude tam dedok, ktorý um, si myslí, ja neviem čo alebo babka, alebo proste budeme sedieť... Jednoducho, skôr či neskôr, budeme sedieť pri stole s týmito ľuďmi. Um, ak nebude to v nedelu, tak bude to v pondelok, keď pôjdeme do roboty, alebo do školy. Um, je, je, je to len otázka času. Akože to nie je otázka či, to je otázka, kedy budeme uh, vystavení nejakému konfliktu, n- n- nejakému nepokoju. A... A verím, že, že Ježišova správa samozrejme zachraňuje nás, dáva nám väčší život, ale mení na život tu a teraz. Že Ježiš má nejakú predstavu, ako by mal vyzerať svet tu a teraz. a, a je to svet, v ktorom vládne pokoj. Um, pokoj, ktorý prevýšuje každý rozum, ako, ako čítame v liste Filipským. Pokoj, ktorý nie je, nie je dosiahnutý síľou a mocou, lebo však aj um, v Ježišovej dobe a, a, a tak bola tzv. Pax Romana alebo, alebo rímsky mier, ktorý bol dosiahnutý tým, že ktokoľvek by nesúhlasil, je popravený. A to je oblúbená zbraň uh, diktátoru. To je mier, ktorý je dosiahnutý, tým, je dosiahnutý mečom. Um, Ježišov mier je dosiahnutý tým, že on je podriadený meču, symbolicky, že on je popravený, nie nie je on ten, kto popraví. A tak si Ježiš predstavuje svet. Bláhoslávený tvorcovia pokoja. Jednoducho v mojom kráľovstve dostávajú popredné miesto, majú sa dobré tí, ktorí tvoria okolo seba pokoj.
2: Pre krátko z času, by som to tu uzavrela, aby sme sa mohli pustiť ešte do otázok, ale chcela by som zacitovať kúsok z toho vášho podcastu, čo môže byť teaser pre vás na tú knihu, ktorú Jančia sa píše, aby ste si určite prečítali. Láska je treťou cestou. Láska nie je vždy byť milý. Láska znamená urobiť to najlepšie pre toho druhého. Dobre. A ukončím ju touto. Neprezradíte názov knihy, nikomu to nepovieme.
1: My názov knihy robíme vždy posledný, až keď je celá napísaná.
0: Akože máme nejaké návrhy, máme nejaké myšlenky. Uh, chceli by sme sa pohrať s tým našim už typickým nie v zatvorke. Uh, takže, takže určite budeme sa osilovať, aby to bolo súčasťou toho, akože môžeme povedať ten pracovný názov, ktorý teraz máme. Hm. Akože Začiaľ sme to tak nazvali, že nezmierený alebo nepokojný. Ale to určite nie je finálny názovo, ale, ale hej, to je jedna z posledných vecí, ktorú riešime v tom celom procese.
2: Tak určite si na to počkajte, kniha bude dostupná ešte tento rok. To Michalani stihli prezrať ešte pred začiatkom. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste s nami vydržali aj v tuto neskorú hodinu a ďakujem a vám, ešte, že ste sa prideli. Ešte pridali. vlastne môžeme
0: oznámiť tú jednu vec. Z toho Á, a ešte,
2: môžeš. Ešte máme priestor Chudek. na jedno prekvapenie.
0: Tým, tým, že sme chceli tú knihu odprezentovať na tomto KPM a sme vás veľmi sklamali, že tú knihu nemôžete teraz držať v rukách, tak uh, sme sa rozhodli, že keď vyjde a spustíme pred budete mať možnosť si ju kúpiť so špeciálnou zľavou len pre tých z vás, ktorí...
2: Ktorí ste tu sedeli. Áno, ktorí ste tu sedeli. A to... A to je to... No a,
0: a, a ako to zistíme, že kto ste a tak? Um, my budeme samozrejme v rámci akože GDPR a tak, to si musíme úplne detaily doľadiť, um, ale keď, keď budete, keď bude ten predpredaj, bude tam možnosť... Zadať... No
2: dobre, teraz nejaký kód. No však... Povedz teraz Alright. nejaký kód, oni ho použijú. Ale vy to neviem, že to je nikomu Môžeme, To je utopia trošku, ale, A, ale skúsme.
0: Tak čo je nepokojný? Ja
1: neviem. To, toto nemáme domyslené.
0: Takže keďže tieto detaily nemáme vymyslené, ale pravdepodobne by to fungovalo tak, že, že každý jeden z vás, ako ste prihlasení, tak máte svoje prihlasovacie ID. Nejaké proste to číslo, ktoré je unikátne pre každého jedného z vás. A keď bude ten predpredaj a bude tam možnosť, že mám zľavový kód, tak uh, tam zadáte váš ID a my tie vaše ID budeme mať akože sparované. S, uh, a ty vieš
2: k, uh, ich ID?
0: No nie, ja ich neviem, ale niekto, ten, ktorý riešil ich registráciu, tak ten to vie.
2: Mm-hmm.
0: A, a vaše ID bude zľavový kód, uh, budete mať akože špeciálnu zľavu. Takže... Tak, ak, ak nie, tak nejak sa nám ozlíte, že naozaj ste boli na, že ste tu boli a dáme vám tú zľavu.
2: Som na túto exekutívu. Máme ešte jedno priklapenie pre vás, že druhá vaša kniha, Prečo nechcem byť Kresťan, vychádza v českom jazyku. A... A keď máte nejakých českých priateľov, kamarátov, oni väčšinou nevedia čítať po slovensku, po slovensky, ani ja neviem rozprávať po slovensky už, tak im to odporúčte. Môžu si prečítať knihu od týchto dvoch. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. A vám prajeme ešte krásne kapiomko.
1: E, ďakujeme. Tak veríme, že to, čo ste počuli, vám niečo dalo, že to bolo pre vás zaujímavé. Uh-huh.
0: Ak viac vás zaujíma, čo presne hovoríme, v naši, čo presne píšeme v našej knihe, ktorá už teraz je v tlači, tak sledujte. Všetko info nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe A
1: Ďakujeme ti, Dominika, ešte raz za to, že si nám venovala svoj čas, že si nás takto vyspovedala, kladla nám otázky. A celému tomu týmu KPM, ktorý vôbec považoval zahodné, aby sme tam i prišli, bola to pre nás čest. Ďakujeme. Ahoj.
0: Ahojte.